1: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do podcast Coats Brasil, um podcast feito em parceria com o site do Fumble na NET. E aqui para o nosso episódio número 118, eu estou com as minhas companhias de sempre, começando pelo William Borella, que contribui com a gente lá no, na coluna do Coats Brasil no site do Fumble, e também lá com, com o Lucas no Hostil BR.
0: Fala galera, estamos aí para comentar mais um pouco aí do fala um pouquinho do jogo de domingo e do próximo também Bora lá
1: É isso, e pra completar a nossa formação de hoje Nós estamos apenas em três aqui Lucas Martins, lá do perfil Rocio Schubert, Fala, Lucas, tudo bom?
2: Fala, Carol, fala Morel, tudo tranquilo Não tô feliz igual na semana passada Mas estamos aí do mesmo jeito Pra comentar esse joguinho Meca Trefe de domingo <risos>
1: É isso aí. Ó, oh, o jogo foi tão ruim que eu tava até esquecendo de me apresentar. Eu sei que a galera conhece, mas Carol Vago, diretamente do Rio de Janeiro. E a gente vai começar o nosso episódio de hoje de uma forma um pouquinho diferente. É, já na abertura, nós vamos deixar um agradecimento aqui pra vocês. Ah, no dia da nossa gravação, nós recebemos o vídeo de retrospectiva lá do Spotify, que é uma das plataformas que a gente mais tem ouvinte aqui do nosso podcast. E nós gostamos. Gostaríamos de agradecer a vocês, é, a força que vocês são para gente com o Play, os comentários que vocês deixam e interagem com a gente lá no Twitter. Então, a gente queria já iniciar o episódio agradecendo a você, ouvinte, estar tá sempre aqui com a gente, seja ouvindo ou interagindo também lá no Twitter. É isso e eu, obviamente, vou abrir espaço para o Lucas e para Borel também comentarem e agradecerem a vocês ouvintes.
0: É muito legal ter uh, esse reconhecimento pelo trabalho que a gente fez, é, essa força aí que vocês dão, escutando o nosso podcast aí, comentando é, chamando a gente no Twitter, conversando falando um pouquinho sobre o Colts, eu acho que todo mundo aí só tem a ganhar com essa interação, então eu gostaria de agradecer muito o pessoal que escuta aí, agradecer também a Carol, o Tins, o Pedro, o Davi todo mundo aí que tá envolvido também na produção do podcast, eu acho que juntos a gente consegue crescer ainda mais essa comunidade do NFL Brasil e principalmente aí da nossa torcida do Colts, então vai o meu muito obrigado aí pro pessoal que curta e também que trabalha nele.
2: É isso, galera. Feliz demais com, com o nosso crescimento. É, a gente sempre tenta trazer um conteúdo semanal aqui pra vocês. Às vezes, na, na off-season é difícil porque não tem muita coisa pra falar. Como a gente até tava conversando em off aqui. É, mas a gente tenta sempre estar, tá, pelo menos, se a gente não conseguir estar tá toda semana na off-season, estar tá 15 de 15 em 15 dias, mês a mês. Então, assim, a gente tenta sempre trazer um conteúdo para vocês. E a gente fica feliz que o podcast tá crescendo, mais pessoas estão ouvindo. E essa, realmente, a gente fica bastante lisonjeado E agradecer, igual o Boral falou, ao pessoal que todo... Toda semana tá aqui, o Pedro não pode estar tá hoje, mas ele sempre tá, a Carol que sempre tá, o Davi que sempre há anos tá aqui com a gente, ele que começou o podcast e ele que com certeza vai voltar com a gente aí quando ele puder, quando ele estiver mais tranquilo. Hoje em dia ele não tá podendo gravar por situações pessoais, mas ele vai voltar com a gente, o Borel também que entrou há pouco tempo, mas caçula da turma mas que está sempre trazendo conteúdo e boas análises então assim, agradecer a todo o pessoal que está envolvido, como o Gabriel falou é, agradecer a vocês, obviamente se não fossem vocês, a gente não teria esse crescimento então é isso galera, brigadão mais uma vez e a gente fica muito feliz realmente.
1: Então é isso galera novamente a gente agradece e a gente lembra você que está ouvindo a gente pelo Spotify também, faz a sua retrospectiva se a gente estiver lá no, dentro do Top 5 podcast que vocês acompanham tirem o um print, mandem pra gente marquem a gente lá no Twitter que a gente agradece muito essa interação E estamos aí para interagir Exatamente para falar sobre o coach Debater sobre o time E fortalecer a comunidade do time aqui no Brasil Bom, diferente do episódio passado, o nosso primeiro bloco não vai ser nada agradável. A gente estava até comentando aqui antes da gravação, que a gente sempre faz uma resenha, né? E dessa vez, infelizmente, pôde concordar que diferente do episódio para falar sobre o pós-jogo contra o Packers... Não tem nada muito animador pra falar nesse episódio aqui de hoje, né? Infelizmente, a gente acabou sofrendo uma derrota pro Tennessee Titans no jogo da revanche deles. É, com relação ao primeiro jogo que nós passamos o carro, dessa vez foi a vez do Titans de passar o carro na gente. Ah, o Colts foi para esse jogo com inúmeros desfalques. De um peso que a gente provavelmente conseguiu observar após essa atuação. Nós fomos para o jogo sem o Outry sem o The Force Buckner, sem o Bobby Okereke. Também não tivemos o Jonathan Taylor, que teve um contato de alto risco com uma pessoa que teve a Covid-19. E por conta disso não pôde é, estar disponível para esse jogo. Então o Colts foi a campo com muitos desfalques, muitas incertezas e... Durante o jogo, nós também perdemos uma peça extremamente importante, que é o nosso left tackle titular, o Anthony Castonzo, e com isso a gente acabou tendo que usar ali meio, in infelizmente, assim, o LaRaven Clark, a gente também já estava sem o, sem o Kelly jogando de center, e a gente já iniciou o jogo com o Danny Pinter, então a gente viu um Colts remendado em campo tentando fazer o possível contra um ataque terrestre avassalador do Titans, liderado pelo Derek Henry. Então, depois dessa introdução sobre o que aconteceu nesse jogo, é, o o que precedeu essa derrota a Cachapante, vocês fiquem à vontade para tentar encontrar algum ponto positivo e destacar os pontos negativos desse jogo. Provavelmente é o que a gente mais vai acabar falando aqui.
0: É, o jogo foi, literalmente, não era o que a gente estava esperando, né? Principalmente depois a gente já tem enfrentado o Tennessee Titans, já ter vencido eles, ter vencido eles na casa dele. Mas naquela ocasião a gente estava mais completo para o jogo, né? Não tinha tantos desfalques. É, é difícil demais você ir time contra o como Titans, né, que é um time que apesar de eu não confiar na defesa do Titans, é um time que é muito bem treinado, o ataque deles funciona muito bem quando você não tem resposta da defesa, e foi exatamente isso que aconteceu no primeiro tempo do jogo é, eu até tava comentando, né eu comentei no Twitter que eu, quando eu eu vi que tínhamos tantos desfalques né eu imaginei que a gente poderia perder esse jogo porque você não pode ficar sem dois dos principais jogadores três dos principais jogadores da tua defesa para segurar um dos melhores running backs da NFL tá liderando a NFL em várias estatísticas é um time bem treinado no ataque então já imaginei que poderia dar ruim para nós né só que eu fiquei meio meio triste pela seguinte situação né é, a gente tinha vários desfalques imaginei que poderíamos sofrer com isso só que no segundo tempo a gente conseguiu parar ele. Ah, se você for rever o jogo assim, no terceiro, no terceiro quarto do jogo, foi 3 a 0 para ele. E no quarto-quarto foi 12 a 7 para nós. Mas esse touchdown do Titans vem numa recuperação de um sidekick. Eles tiveram 3-4 outs no segundo tempo. Então, assim, é, eu fico triste que mais uma vez o Colts teve que correr atrás do, do resultado. Assim como foi contra o Bengals, assim como foi contra o Green Bay, assim como propriamente tinha sido contra o Tennessee Titans. Então assim, ó, recorrentemente, a gente tá tendo que correr atrás do resultado depois do intervalo. Sim, é, Matt Eberflus e Frank Rice são muito bons fazendo ajustes, não a gente não pode reclamar disso. Os nossos segundos tempos é, refletem isso, né? Mas assim, seria interessante que a gente não precisasse correr atrás dos resultados em todos os jogos, né? É, não dá pra você tomar 28 pontos contra, como foi contra a Green Bay, não dá pra tomar, sei lá, agora que a gente tomou 35 pontos contra o Titans no primeiro tempo. Cara, isso não... Não, não pode, entendeu? Principalmente quando no segundo tempo você limita eles a três pontos, praticamente. É, não, é uma coisa que, assim, ó... O conto precisa, a todo custo, é, mudar essa, essa, essa postura. Eu não sei o que acontece se é se eles precisam ver como o ataque vai reagir para depois voltar para o jogo ou como é que é. Mas isso aí não pode mais acontecer porque vai ter jogos como esse, vai ter jogos como esse do Titans que não tem como voltar. E aí o que acontece? Por que, que a gente não voltou? Obviamente mais uma lesão. É, o Colts tem um, um retrospecto de 2-13 quando o Anthony Castanos não joga. Ele jogou os primeiros dois os primeiros dois drives, fizemos 14 pontos, né? Primeiro drive empatamos 14 a 14. Nossa defesa não estava reagindo, mas nosso ataque também tava rindo. Tomamos, fizemos. Tava 14 a 14 certo? Aí o, o Anthony Cassano se machucou, entrou o Larry La Clark. Cara, me desculpa, assim, com todo o respeito do mundo ao jogador, mas ele não tem condições nem de ter reserva no time. Sério, o Larriven Clark é muito, muito abaixo dos outros jogadores. É, isso é meio que um efeito dominó no time, porque até o Rivers, que ele tava agindo bem sob pressão, ele não conseguiu mais jogar direito, porque ele sabia que toda hora que ele pegasse a bola ia vir pressão para cima dele. Ele começou a errar um passe que ele não tava errando nas últimas cinco semanas, ele começou a ter um pouquinho de afobação em algumas jogadas que ele tava tendo, e mesmo assim ele acabou não jogando mal, né, ele só te... ele teve que lidar também, além do... da pressão dos jogadores do Titans, ele teve que lidar com o fator psicológico de que a pressão chegaria nele, né, então assim, ó é... o Colts precisa arranjar um jeito de arrumar essa, prim... eu acho que é principal desfalque mesmo, é essa questão do, do left tackle o Anthony Cassons faz muita, muita muita falta, até a Dani Spinter Assumiu aí no lugar do Ryan Kelly, mas eu não acho que ele tenha feito um trabalho tão ruim assim. Foi foi ruim em alguns aspectos, principalmente fazendo os snaps, perdendo alguns bloqueios, foi, mas assim ó, perto do que o Larraven Clark fez, um trabalho excepcional, digamos assim. Então, assim ó, é, o Colts vai precisar dar um jeito de fortalecer esse lado esquerdo, Porque o Colts com esse retrospecto de 2-13 sem o Castonzo, cara, eu tô meio pessimista assim, quanto à continuidade da temporada. A gente tem dois jogos importantíssimos que podem. Podem definir a nossa posição se vamos para os playoffs ou não. Um deles é contra os Raiders, né? Que também tá disputando vaga aí nos Cards. e outro é contra os Steelers, que provavelmente vai ser sede do da EFC. Mas assim, se vencer os dois jogos contra o Texans e vencer o jogo contra o Jaguars, acho que a gente ainda consegue bliscar uma vaguinha nos playoffs. Mas esse retrospecto sem o Castonzo, a gente vai precisar dar um jeito para arrumar, porque se continuar assim, nós não vamos ganhar pouquíssimo desses próximos jogos que estão vindo inclusive contra o Texans. Esse jogo contra o Texans aí, a gente vai falar mais depois, mas é, com essa lesão do Castonzo eu tenho um pouco de medo. Então sobre o jogo contra o Titans, eu acho que de ponto positivo mesmo foi o jogo do tio Hill. Fazia um tempinho já que ele estava jogando bem, estava fazendo um, umas recepções importantes, deixando viva algumas campanhas, fazendo algumas recepções que alguns dos nossos Rider Series não são capazes de fazer. E no, no último jogo ele conseguiu entrar pela primeira vez na M-Zone, fez touchdown. Teve média de 20.2 jadas a cada recepção, né? teve 80 tem umas javes, quatro recepções, então assim ó, é, eu acho que de positivo foi dar um pouquinho mais de confiança pro tio Rio. eu não acho que o, o ataque do Colts tenha jogado mal assim, muito mal, eu acho que a gente não jogou bem porque não tínhamos o, o Castons, não tínhamos o Kelly o jogo terrestre não encaixou, o Heinz teve 18 toques na bola, teve quase 100 jadas, então assim, eu não acho que a gente tenha jogado mal no ataque, mas essa questão da, da nossa defesa não conseguir reagir no primeiro tempo e depois a lesão do Castonzo simplesmente acabar com as essas chances no jogo. E é como eu disse, se você pega um time organizado e toma 35 pontos no primeiro quarto, não tem como voltar. Não tem como voltar. Principalmente com o seu left fora. Então, assim, o coach tem que dar um jeito de não entrar, não, não sair do primeiro tempo tomando mais de 20 pontos. Cara, isso não dá, não é sustentável na NFL o um negócio desse.
2: É, galera, assim, é assim que saíram as notícias de que jogadores importantes como The Forest Buckner e o Bobby O'Kriek iam estar fora desse partido. Eu já fiquei bem, bem preocupado Porque justamente pelo que o Borel falou Quando Castons saiu Entrou Larry, Larry Van Clark Que é um nível muito inferior ao Castonzo Então afeta muito toda a linha ofensiva Todo o esquema de linha ofensiva do Colts então, como ele é de um nível totalmente inferior, o ataque acaba sofrendo muito. E é um pouco do que aconteceu com a defesa. Porque como o The Forest Buckner é de um nível tão, tão maior do que o Star ou o jogador que substituiu ele, fica muito difícil você manter o nível da defesa como um todo. E o Ockerick, em relação ao Okerick, pra mim o Okerick é muito melhor que o Walker, mas muito melhor. Então, assim você substituir o um The Forest Buckner que provavelmente é um dos melhores jogadores da liga nessa temporada colocar o um Star Wars, que assim, nunca nunca startou na vida dele, nunca foi titular na vida, tirar o Walker Rick que é um dos melhores linebackers dessa temporada também, tá jogando muito um jogando muito subestimado, jogando muito, e colocar o Walker que é muito ruim na minha opinião, eu não gosto dele, então assim fica bem complicado, o nível abaixa bastante então foi esperado o Derek Henry correr para aquilo que ele correu, ele assim, teve mais de 100 jardas no, só no primeiro tempo, mais de 100 jardas terredes só no primeiro tempo. Então, assim, foi uma dominância absurda do Titans no, no jogo corrido. Pra gente ver, na primeira partida contra o Titans, até na primeira que a gente tinha todo mundo, saudável e bem, o Dark Hand já correu pra mais de 100 jardas. Então, assim, é muito difícil pra você conseguir até com uma defesa completa e saudável. Imagina com a defesa, com dois, é, sem dois dos melhores jogadores. Então, realmente é complicado. Então, era uma parada que era previsível de acontecer. Essa, essa parada de do Colts estar tá tomando muitos pontos no primeiro tempo é uma coisa que precisa que precisa ser consertada, porque em alguns jogos você não vai conseguir voltar na partida, não adianta. Não é sempre que você vai conseguir, deixar, vai conseguir parar o ataque completamente do time adversário no segundo tempo. Óbvio que o nosso time tem feito, feito ajustes muito bons pro segundo tempo, mas não é sempre que você vai conseguir deixar o adversário marcando zero pontos, marcando três pontos, seis pontos no segundo tempo. Não é sempre. É, então, assim, você, você precisa dar uma margem melhor pra você no primeiro tempo, pra você conseguir voltar bem no jogo. Então, assim, o coach tem... Tomado muitos pontos no primeiro tempo Isso tem sido um problema recorrente Apesar da defesa ser muito boa Mas assim, eu acho que não tem não tem muito pânico O Titans é um ótimo time, querendo ou não O Titans é um ótimo time O Rivers tem jogado bem é, O único problema agora vai ser o Castonzo Porque o time com o Castonzo e sem essa partida em específico Foi totalmente diferente Principalmente o ataque O ataque foi totalmente diferente com e sem Castonzo é, Com o Castonzo a gente estava conseguindo jogar, rodar a bola é, O coach estava bem O Felipe Rivers conseguiu Dá vários passos longos, a corrida entrando, e, e assim que o Castonzo saiu, que entrou o La Larry Clark, que obviamente o nível abaixa bastante, o ataque sentiu muito, e a gente não conseguiu mais fazer muita coisa. A defesa do Titans conseguiu, conseguiu segurar bastante o nosso ataque. Então, assim, a gente tem que ver como que vai funcionar a partir de agora. A gente tem discutido talvez colocar o Brandon Smith para left tackle, não sei como vai ficar essa situação, porque realmente pro Clark fica difícil, Aí o coach já tem que pensar no substituto pro Castonzo, porque quando ele sai, a coisa tá ficando complicada, então, então assim mas como eu tava falando, o Titans é um ótimo time, então é provável que em alguns jogos como esse, ainda mais com a gente com muita lesão, apesar de eles estarem com muita lesão também, eu acho que a gente perdeu os jogadores essenciais é, antes e durante a partida, então ficou bem difícil mesmo ele sendo o um time que, normal, sem pânico, vamos para a próxima, acho que a gente vai discutir um pouquinho mais depois sobre playoffs, a gente ainda tem chance é, torcer para todos os jogadores conseguirem jogar na semana que vem com exceção do Castanzo, que não tem como, mas o resto, torcer para todo mundo estar saudável para a gente poder fazer um bom, uma boa reta final de temporada.
1: Bom, vocês já resumiram muito bem o que foi o jogo qual foi a situação geral o panorama né de, desse jogo e eu também acho que de fato a única coisa mais positiva assim que daria para destacar foi a atuação do T.Y. Hilton, teve um um touchdown maravilhoso. É, é importante que ele cresça também no final dessa temporada. Afinal de contas, ele, ele tá no último ano de contrato. Então, esses, os, os primeiros, esses primeiros jogos, essa primeira parte de temporada que já aconteceu, não foi boa para ele, não foi nada favorável para uma renovação e muito menos para uma renovação digamos que gorda do ponto de vista financeiro. Então, esses últimos jogos vão ser importantes para ele e para a gente, obviamente. A gente espera que a gente consiga é, conciliar as duas coisas, que ele jogue bem, que seja bom pra ele, pra ele mostrar também que vale a pena o colt ou mesmo algum outro time, é, assinar contrato com ele pra, pra próxima temporada e é claro que essa produção seja revertida em pontos pro Colts, porque a gente precisa é, vencer esses últimos jogos. É... A gente vai falar depois ali sobre o um cenário de playoffs. Então, assim, de fato, como vocês falaram, eu acho que o ideal agora é ver o que aconteceu nesse jogo, é ponderar a situação por conta dos desfalques, recuperar os jogadores que a gente precisa, o Buckner para o próximo jogo, o Autry deve voltar. A gente não sabe se o caso do Buckner foi ou não sintomático de Covid. O do Autry, pelo tempo que ele ficou fora, a gente deduz que foi um caso com, apresentando sintomas, né, com sintomas. E o Taylor não testou positivo depois de ter tido esse contato de alto risco. A gente também teve alguns vários jogadores, né, no, no injury report já para iniciar essa semana. O Rivers é, não treinou, mas é aquela questão do dedo dele também, que ele tá evitando forçar, que ele teve a lesão na, na semana anterior. É, tem outros desfalques que a gente espera que voltem, caso do, do Kelly, salvo engano ele já retornou aos treinos então pode ser um, um retorno muito importante para o jogo contra o Texas Bom, agora nesse segundo bloco a gente fala um pouquinho, comenta o que a gente imagina que possa vir a acontecer nesse jogo contra o Texas, é um jogo que por conta da derrota contra o Titans e também de outras derrotas anteriores, né, ele se torna ainda mais importante, vai ser o primeiro jogo nosso contra o Texans nessa temporada então aí depois desse a gente vai ter um outro confronto, é um jogo que a gente espera que o T.Y. Hilton é, jogue bem, a gente imagina Imagina que ele só estava aquecendo no último jogo para poder jogar bem contra o time que ele é carrasco, a principal vítima do Tio Hilton é o Texans. Acho que isso é bem sabido na, na torcida do Colts E derrota, a gente precisa ganhar esse jogo e ganhar o outro jogo também contra o Texans, se a gente quer ter um sonho de playoff. O que vocês imaginam? O que vocês esperam para esse jogo contra o Texans? Que teve uma melhoria considerável de atuações recentemente.
0: É. Como foi comentado antes, eu acho que essa lesão no Castons ela influencia demais na minha perspectiva é, de como vai ser os próximos jogos do Colts. Né? Apesar da, da lesão dele é, não ser tão grave quanto poderia ter sido, eu acredito que ela influencia porque o retrospecto sem ele é muito ruim. E o Texans, ele melhorou consideravelmente nas últimas semanas. As últimas três semanas, por exemplo, o Texans tá 2-1. Venceu os Jaguars 27 a 25, venceu, uh, venceu os Patriots 27 a 20. Não, perdão. Venceu os Lions, 41 a 25, e venceu os Patriots, 27 a 20. O jogo do Jaguars foi anteriormente. Então, assim, ó, eles, eles melhoraram consideravelmente. É, o ataque do, do Texas, pelo que eu andei vendo nos jogos deles, melhorou também. Melhorou bastante. Acho, eu acredito numa vitória. É, mesmo sem o eu acredito numa vitória, porque eu acho que time do coach superior nos três níveis. Eu acho que a gente, o nosso ataque é melhor, é mais organizado, mais bem treinado. Eu acho que nossa defesa é melhor e muito muito melhor que a do Texans e o nosso Special Teams, como a gente já comentou em episódios anteriores, é um dos melhores da NFL. Então, assim, eu acho que a gente vai vencer. Mas... Eu não acho que vai ser um jogo fácil, porque as, as nossas, os nossos desfalques ainda, a gente não sabe direito quem vai pro jogo, né? O Buckner ainda tá no, no protocolo de Covid, o Walter ainda tá no protocolo de Covid, o Kirk não treinou ainda essa semana, não treinou hoje, né? Que foi o primeiro treino da semana, ele não treinou. É, o Rivers, apesar de estar com o dedo machucado, provavelmente vai pro jogo. O Kelly treinou, voltou. E ainda a gente tem a, a lesão do, do Castells, né? Que provavelmente o Clark vai jogar. Então, assim, ó, eu espero uma vitória. Eu acho que o nosso time é superior. O Texans tá 4-7 a gente tá 7-4. Acontece que essas lesões vão dificultar a partida, vão dificultar a partida. E se a gente não der um jeito de bloquear ou, ou dar uma ajuda ao Clark lá, vai se transformar muito pior do que poderia ser. Tem que contar também que eu acredito um pouco nessas superstições, eu acho que o, 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 o T.Y. Hilton aí vai fazer um baita jogo no, no Energy Stadium e vamos lá. Acredito numa vitória, acho que vai, não vai ser uma vitória tranquila, acho que vai ser um jogo duro, mas eu acho que a gente
2: então, é, eu estou um pouco menos otimista que o Borel Porque é o seguinte O time do Texans é um time que começou muito mal a temporada Mas começou muito mal mesmo é, Eles perderam vários jogos seguidos no começo da temporada Eles realmente estavam jogando muito mal com o Bill O'Brien ainda é, Sob comando do time e sob comando sob, como GM né? Depois o Bill O'Brien foi demitido Eles tiveram uma pequena melhora E deu a bye week do Texans Após a Biowake do Texans, eles tiveram 4 jogos, venceram três e perderam um. Nos três que, ele ven que eles venceram, eles amassaram o, o Lions na última semana, no Thanksgiving, Eles ganharam do Patriots e ganharam do Diagos. Diagos a gente nem conta. E a única derrota que eles tiveram foi uma derrota de três pontos apenas. Foi 10 a 7 a partida. Contra o Cleveland Browns, que é um time que tá 8-3. É um dos melhores times da AFC nessa temporada. Tá jogando realmente muito bem. Então, assim, eu não tô muito com Confiante no Colts para essa partida, como o Borel tá, por causa disso, porque o Texans tem evoluído muito, é, principalmente depois da bye week é outro time, praticamente. O Deshaun Watson tá jogando demais, demais, óbvio que ele já tava jogando bem no começo da temporada, mas agora tá num nível espetacular, o Will Fuller, apesar de ter sido suspenso, é, tem outros jogadores do Texans que podem contribuir como wide receivers, como o Brandon Cooks, é, também tem o Kiki Kilti. o JJ Watt voltou a jo jogar muito bem, então assim, o Justin Reed tá jogando muito bem também nas últimas semanas, que é um safe, então assim, o Texans é um time encardido, sempre contra a gente. E ainda mais agora que eles têm melhorado. Então, por isso que eu fico meio com o pé atrás, assim. Não acho que vai ser um jogo fácil. Acho que vai ser um jogo bem difícil, na realidade. Acho que vai ser um jogo muito próximo. Eu ainda acho que o Cooks ganha, porque o Cooks deve ter a volta de, de Buck, né? provavelmente. Vai ter a volta do Jonathan Taylor. E o Texas não é bom contra a corrida. Então, assim, esse é o jogo do Jonathan Taylor. O Jonathan Taylor já mostrou uma evolução absurda contra o Packers. Então, assim, se ele continuar nessa ritmo, ele tem tudo pra fazer um ótimo jogo agora contra o Texas também, então assim, acho que dá pro Colts ganhar e eu acho que o Colts vai ganhar, mas é um jogo perigoso, na né, minha opinião, é um jogo perigoso e é um jogo que provavelmente vai ser mais difícil do que deveria ser, porque o time deles vem jogando bem nas últimas semanas, ainda acredito na vitória, mas com o pé atrás, acho que é um, é um jogo, assim, perigoso um jogo perigoso.
1: É, e vale lembrar também que o Texas tá assim, numa baita crise de wide receivers, né? Eles já começaram a temporada trocando um dos melhores, é, se não o melhor, wide receiver da liga, que foi o DeAndre Hopkins. E aí depois eles tiveram perdas importantes ali por lesões também tudo mais. E agora o Will Fuller, que era principal wide receiver deles, foi suspenso por conta da política de uso de substâncias da NFL. Então ele também não, não vai nos enfrentar, é, tá fora até o resto do, do fim da temporada. Então, assim, é, o, o, o Deshaun Watson tem jogado muito bem nas últimas semanas. É, o time do Texas como um todo evoluiu, como o, o Thins falou. Mas, é querendo ou não, é uma perda bastante importante para eles. O Will Fuller teve um jogo sensacional aí, recentemente. Então, assim, é, querendo ou não, essa suspensão do Fuller é um reforço, entre aspas, pra gente, pode tirar bastante a carga de trabalho da, da nossa secundária. Então, talvez a gente não precise se preocupar tanto assim uh, com o Wide Receiver, que recentemente conseguiu jogar bem contra a gente também. E aí, já que a gente já tá falando sobre Wide Receiver, é, voltando só pro Colts agora, a gente teve o T.Y. tendo um bom jogo no, na última semana, o que teve já jogo de mais de 100 jardas, mas apenas para aproveitar e, e atualizar a galera também, caso o pessoal não saiba, a Paris Campbell, que se lesionou no início da temporada, bem lá no início, uh, muito provavelmente não Deve voltar para essa temporada. O Colts tinha dito que existia uma possibilidade dele retornar para ainda jogar para essa temporada de 2020, mas. Pelo que se, se fala em Indianapolis, ali, pelo que se tem visto da recuperação do jogador, do que foi a lesão em si, né? porque a gente nunca tem detalhes disso, até por conta de sigilo médico e tudo mais. Pelo que o Wright falou, ele não deve voltar para essa temporada. Então, pessoal, não conte com o Paris Campbell para essa temporada, só para a próxima. E a gente espera que para a próxima ele consiga fazer um training camp completo, normal, tranquilo e que ele possa entrar em campo e contribuir ali ao lado do pitchman Talvez ao lado do tio Ice ele renovar ao lado do Pesca, enfim. É, deixamos essa atualização aqui também para fazer esse comentário com relação aos wide receivers. E aí, aproveitando que a gente já falou da derrota passada, estamos falando desse, desse jogo importante que vem na próxima semana, é, a gente vai comentar também um pouquinho sobre o cenário de playoff pro, clou, pro Colts, porque essa derrota contra o Titans acabou deixando a gente numa situação bem mais complicada. A gente tinha visto que as probabilidades de ganhar a divisão, caso a gente conseguisse derrotar o Titans na, na última semana, aumentariam consideravelmente, perto de 80%, só que com a derrota elas também diminuíram consideravelmente, caíram para algo em torno de 50%, entre 40% e 50%. Então, eu gostaria agora que vocês comentassem sobre quais são as implicações que vocês veem dessa derrota para o Titans é, no nosso cenário de playoffs, e também, é reforçassem a importância da vitória contra o Texans, porque a gente tá brigando ali por playoffs com Raiders que a gente ainda vai enfrentar uh, tem o, o Ravens de, acho, desculpa, acho que eu até falei errado Raiders, a gente ainda vai enfrentar Las Vegas, e já enfrentamos Baltimore que é um, um confronto direto ali pelos playoffs perdemos, é, enfrentamos o Browns e perdemos então a gente se, acabou se colocando numa situação um pouquinho complicada com essas derrotas e também com a derrota lá pro Jaguars
0: é, o cenário dos playoffs aí da AFC tá meio, com, meio complicado porque tá embolado, né? Tem Alguns, alguns times que ainda estão brigando por, pela liderança da divisão que é o nosso caso, é o caso dos Dolphins e dos Bills, que tem a diferença de um jogo também. É, tirando Steelers e, e Chiefs são duas divisões ainda em aberto apesar de que a nossa, por exemplo a do Titans, tá bem encaminhada à vitória porque eles têm três jogos, quatro jogos mais tranquilos, tirando o Packers, né? Eles ainda têm os Jaguars, têm os Lions e tem os Texans além do Packers. Eu acho que a nossa luta aí na nos playoffs vai ser com Dolphins, Raiders, Brown e Raven. E aí o que acontece? É meio complicado porque é o seguinte, é, o Browns já tá 8-3, né? Ah, nessa altura do, do campeonato tá 8-3. Vai jogar contra os Titans ainda. Pega os Ravens, Giants, Steelers e Jets. Teoricamente, são jogos... É, não é uma tabela tão fácil, né? É uma, uma, um jogo bem complicado porque pega os Titans, é líder da divisão da AFC so, Sul. Aí pega os Steelers, é da mesma divisão e tá invicto, né? Só que pega só na última rodada do, do Coisa. Então, pode ser que o Steelers tenha poupando o jogador né? então vamos ver, o Ravens vai estar tá brigando por uma vaga junto deles então é, são jogos complicados, eu acho que o nosso jogo chave para garantir uma vaga nos playoffs vai ser vencer o Raiders é, o Raiders está 6-5, inclusive a derrota deles para o, os Falcons foi muito boa para nós é, os, os Raiders também iam embolar em 7-4 junto com nós com Dolphins, então foi muito bom eles terem perdido para os Falcons, é, o, o jogo chave para nós, claro, que se não ocorrer nenhum imprevisto, se, não, se nós não entregarmos um jogo como a gente entregou o jogo os Jaguars na semana 1, né? Que a gente sabe que o nosso time é muito melhor que deles. É, tanto é que o, o Jaguars hoje tá 1-10, só venceu nós, né? Então, acho que se não acontecer nenhum imprevisto, o jogo chave pro Colts é vencer o Raiders. Que aí vencer o Raiders, abre dois, jogo, dois jogos deles, o Browns tem jogos complicados, o Ravens vai, se, provavelmente vai perder os Steelers com o tanto de desfalques que eles têm agora. É, vai ir para 6-5, a gente já tá um jogo na frente deles. Então, assim, é eu acho que o jogo chave é vencer o Raiders venceu o Raiders e fez o dever de casa que é ganhar do Texans duas vezes eu acho que a gente já, já tá nos playoffs eu acredito que com 10 vitórias a gente tá garantido. O jogo contra os Steelers que a gente tem, é, assim parafraseando o Pedro, né que o Pedro sempre disse que, que os jogos contra os Steelers são jogos perdidos, eu acredito que essa temporada também é uma dessas porque o time do Steelers está muito, muito bem encaixado, eu acredito que é, o nosso time vai competir, como compete sempre mas eu acho que é, isso aí é um um jogo que a gente pode contar com uma derrota. Os outros três jogos, os outros quatro jogos que a gente tem, eu acho que são totalmente ganháveis, né? Mas a chave é o jogo contra o Raiders. Eu acho que se a gente vence o Raiders, acho que fica tranquilo. Agora tem que ver como é que vai ficar a situação dos desfalques, né? A gente não pode ter tantos desfalques como a gente teve contra os Titans. Eu não acho que é sustentável pro nosso time ter tanta gente fora. É, vamos ver como é que vai ser, quem vai voltar pro jogo, quem não vai voltar, quem tá se recuperando de lesão, quem não vai. A Carol falou do Paris Campbell anteriormente que não volta mais, a gente tava até esperando que voltasse na reta final da temporada e não vai mais voltar. Então, assim, é, o jogo chave é contra o Raiders, mas tem que fazer o dever de casa, Tem que vencer os jogos de divisão e vencer o Raiders aí, que eu acho que a gente não tem um retrospecto muito bom contra eles. O Derek, cara, adora jogar contra a gente porque ele ama o um down e a gente gosta de permitir esse tipo de jogo. É, sempre tem muita pontuação contra eles. Então, acho que é um jogo muito difícil e é o jogo chave para nosso caminho aí pro, pros playoffs. É
2: complicado. O... Essa derrota pro Titans. Foi, foi bem custosa pra gente, agora a divisão, é, vai ser muito difícil a gente ganhar essa divisão, então a gente, a nossa opção é pelo White Guard. hoje em dia, a, atualmente a gente tá em sétimo pro Odegard é, tem oito vagas, é, os times que estão atrás da gente são o Ravens, que ainda tá em oitavo tá perdendo agora, nesse exato momento que a gente tá gravando tá perdendo pro Steelers, tá ficando 6-5, a gente tá 7-4 no momento tem o Raiders e tem o Patriots, que são times que disputam com a gente essas últimas vagas aí, e a gente pode também tomar a vaga do Dolph é, do Browns, talvez, acho difícil mas talvez, então assim, a gente ainda ainda tem, tem chance de subir e tem chance de cair, agora ganhar a divisão eu acho bem difícil, então como cenários, o Raiders é um time que, como o Borel falou, um time chave, chave, se a gente ganhar do Raiders fica muito, muito bem encaminhado, porque o Raiders é o primeiro time ali fora da zona é, de playoffs então se a gente conseguir arrancar a vitorezinha deles fica bom demais, a não ser que a gente sofra só outra derrota, no meio do caminho que a gente não espera, como o Borel disse mas assim, eu acho que as nossas chances ainda são boas, pelo nosso calendário até o final da temporada é, eu acho que a, a derrota é certa pro Steelers, mas o resto dá pra ganhar o, o problema é que assim, depender de vitória contra o Raiders é complicado porque o Raiders é um time que vem jogando bem com a gente sob o comando de Frank Wright e sob o comando de John Gruden, o John Gruden ele é um cara que é muito inteligente no ataque, ele consegue é, fazer colocar motions ele coloca muitas motions no ataque que tem prejudicado todas as vezes que a gente enfrenta o Raiders, eu não sei se foi mais de uma vez, mas com certeza uma vez que eu tô lembrando aqui, é, o uso de motions do ataque do John Gruden acabou confundindo demais a defesa do coach, a defesa do coach não sabia o que fazer era, era um jogador se movimentando pra lá e pra cá, e a defesa tava totalmente perdida, é, misdirections também, é, rotas cruzadas então assim, o Raiders faz muito, mexe com muitas coisas no ataque que acabam, é, que o Colts não consegue lidar bem, pelo menos no, no jogo que eu tô lembrando aqui, que foi Raiders e Colts com o comando de Gruden, o Colts não conseguiu lidar bem com, com esse tipo de, de esquema que o Raiders propõe. E o Derek Carr esse ano tá jogando muito bem. Então, mais do que o normal, o Derek Carr, que é o checkdown, né? E esse ano ele tá jogando realmente bem, e até arriscando alguns passos longos. Então, assim, esse é um jogo que me dá mais medo, porque o Steelers a gente já não espera muita coisa, mas o Raiders me dá mais medo. Eu acredito que a a gente vai ganhar do Raiders também. E se a gente ganhar, a gente fica bem encaminhado. Mas se a gente não ganhar do Raiders, vai ficar bem, bem difícil. Então esse jogo, é, como o Boró falou, realmente é essencial.
1: Bom, é isso. Eu tô com vocês de que eu acho que ganhar a divisão agora complicou consideravelmente por conta do desempate é, que, que o Titans tem a vantagem ali. Apesar da gente ter cada um ganhado um jogo, né tem as questões dentro da divisão também, as vitórias e derrotas dentro da conferência apesar da gente ter ali varrido né, a NFC Norte a gente tem derrotas importantes dentro da EFC então, acredito que a gente vai conseguir a vaga nos playoffs e assim, tá, tá complicado a gente precisa de qualquer jeito ganhar esse jogo contra o Las Vegas, porque eu acho que é provavelmente um dos jogos mais chatos entre os ganháveis, eu também já considero que a gente não ganha dos Steelers até porque a gente não sabe como vai estar ainda o recorde do Chiefs e dos Steelers quando a gente enfrentar então, são os dois times que brigam pela CID1 ali na NFC. Então, eu, eu chuto que eles vão estar tá inteiros para esse jogo contra a gente. É muito provável uma derrota. Galera, nós chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Nós gostaríamos, mais uma vez, de agradecer a todo mundo que ouve a gente. Eu gostaria de agradecer a participação do Teams e do Borel, que estão sempre aqui gravando. Relembrar lembrar também das, da presença do Pedro, que está sempre aqui com a gente hoje não pôde participar. E, claro, do Davi, que não está podendo estar tá com a gente para essa temporada. Mas como o Tins falou lá no início O fundador, o criador desse podcast Sem a ideia dele a gente não estaria aqui falando com vocês É isso, a gente espera que A gente venha falar de uma vitória contra o Texas A gente tá muito montanha-russa Aqui nesse, nesse podcast Fala de derrota, fala de vitória Fala de decepção fala de... Então a gente espera de fato estar tá falando de coisa boa Pro próximo episódio E eu vou ficando por aqui Fiquem à vontade pra Agradecer e fazer as despedidas de vocês.
0: É isso aí, galera. Espero que próxima vez que viemos nos encontrar, estaremos falando uma vitória aí sobre o Tecno. Agradecer mais uma vez aí a, a, a audiência de vocês, né? É muito importante pra gente continuar o nosso trabalho aqui. Agradecer ao Pedro, a Carol, ao Tins e ao Davi. Também. O, o Tiz lembrou que eu sou o caçula aqui no podcast. Então, agradecer a eles por ter me dado espaço para falar. Então muito obrigado novamente é, torcer aí pro, pro nosso coach poder se recuperar dessa derrota aí contra o Titans e conseguir uma boa vitória aí contra o Tech, valeu galera, tamo junto, muito obrigado
2: é isso galera, é, mais uma vez agradecer vocês estarem dando a moral pra gente mais mais uma vez e novamente agradecer o que a gente já falou no início do programa nosso crescimento tem sido a gente tem deixado a gente bastante feliz a gente comemorou bastante nosso crescimento hoje no grupo que a gente tem então assim sempre bom né quando a gente recebe feedback positivo desse tudo tudo a gente faz aqui com muito muito carinho para as coisas serem legais apesar de a gente não receber nada por isso aqui a gente faz porque a gente gosta do curso a gente gosta de fazer isso a gente gosta da NFL. Então, assim, muito obrigado. Vocês estarem ouvindo a gente e dando moral pra gente aqui no podcast. É isso, Sigam o pessoal no Twitter. A Carol, o Pedro, o Davi, é, o Borel, o Potos BR, Codes Nation, Codes... News, todo mundo lá Me sigam lá também, Ross BR. Então assim, sigam todos os perfis do Coach Coach Brasil, tem vários lá né? que, que trazem conteúdo pra vocês Do Coach no Brasil em português Também leiam os textos da Carol e do Pedro Que saem semanalmente, sempre muito bons E é isso galera, mais uma vez, abração E brigadão